0: Fearless Network. Fearless-tuotannot.com. Katsotaan omaa elämää. Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan jahkailen podcastia. Mun nimi on Jutta ja tänään puhutaan oman osaamisen tunnistamisesta. Toinen jakso. Mä sanoin ekassa jaksossa, että mua jännittää, niin vieläkin vähän jännittää. Ei enää ehkä tämä äänitys, mutta tota, podcastin julkaisu lähestyy ja se jännittää ehkä. Mä en tiedä tuleeko tästä nyt perinne, että mä aina näin jaksojen alkuun. Kerron mikä mua jännittää ja kuinka paljon. Saan nähdä. Voi olla. Ehkä jossain kohtaa, se vähän vähenee. No ei kyllä välttämättä, mä oon vähän semmoinen kyllä, vaan silloin tosi rohkea, mutta mä... mä jännitän ja mä silti teen. Meen ja teen, mutta jännitän koko ajan, ikuisesti ja aina. Okei, okay. olisikohan se tarpeeksi tästä jännitysaiheesta? Mm, tämän päivän aiheesta mä tuossa ekassa jaksossa tosiaan, kun puhuin tuosta kolmekymppisyydestä ja vähän niistä odotuksista, mitä siihen liittyy tai mitä mä koen, että siihen liittyy. Ja yksi niistä oli just se ajatus siitä, että sun pitäisi olla jo jotenkin niin kuin valmis tai että sulla olisi niin kuin selvät sävelet, että sä tiedät, mitä sä haluut tai mitä sä et halua, että se on niin kuin jotenkin on kaikki niin kuin selvillä. Ja totesin myös, että koen, että näin ei välttämättä ole. Siitä mä sain idean tähän jaksoon. Toi oman osaamisen tunnistaminen on mun, mun mielestä kuitenkin niin kuin aika keskeinen osa sitä, että kun se mietit, mitä sä haluat tehdä, niin sit sun pitää, tai niin kuin siihen liittyy se, että sä mietit, että mitä sä osaat ja missä sä hyvä ja mistä sä tykkäät. Ja tää on mun tällainen oma ammatillinen lempilapsi, tää oman osaamisen tunnistaminen, että siellä varmaan lähipiiri tunnistaa, että mielelläni autan työnhaussa ja, ja muutenkin kaikissa elämän isoissa päätöksissä ja joskus sitä apua pyydetään ja vaikka sitä ei pyydettäisikään niin aika usein haluan sitä silti antaa sorry siitä <lacht> mutta joo, joka tapauksessa en tiedä, mun on jotenkin ihanaa auttaa ihmisiä löytää sellainen oma, oma niin kukoistus tai oma sellainen niin auttaa tajumaan että missä, kun meillä on kaikkia se joku juttu, missä me ollaan hyviä ja usein siis monta juttua ja omat semmoiset erityisyydet, niin se on mun mielestä jotenkin siisteä, jos voi jollain olla jollekin olla mukana siinä, kun sitä pohditaan ja mietitään. Niin siitä sain idea nyt tähän jaksoon, että jos siellä nyt on kuuntelijoita, jotka myös vähän miettii, että mitä sitä tässä pitäisi elämällä tehdä, niin... Siihen on olemassa kaikkia harjoituksia ja eri tapoja, miten sitä voi lähteä hahmottaa. Ja siltikin olen edelleen sitä mieltä, että se on ihan ok, jos ei tiedä, mitä haluaa tehdä ja sitä ei tarvi. nyt päättää, vaan koska on noin kolmekymppinen. Mutta joka tapauksessa se on asia, mitä voi niin kuin hahmotella ja tavallaan ottaa niin kuin steppejä siihen suuntaan, mihin haluaa mennä. Joo, siis osaaminenhän on terminä tosi laaja, ja siihen ei ole olemassa mitään ehkä yhtä ainutta oikeaa määritelmää, niin kuin harvoihin asioihin onkaan, mutta mä nappasin nyt, tää oli osaamiskeskus Sivis. Ei ole mulle tuttu, mutta tässä oli mun mielestä jotenkin helposti löydettävissä ja hyvin määritelty osaamista esimerkiksi Tiedoksi, taidoksi, kokemuksiksi, asenteiksi ja verkostoiksi. No, täällä oli paljon muutakin. Mä voin laittaa tähänkin. Tähänkin ton linkin voitte käydä itse kattelemassa. Mutta tosiaan aika sillain laajasta käsitteestä on kyse. Ja, ja mä ehkä itse jotenkin näen, että välillä monilla tuntuu olemaan sellainen, että kattoo sitä omaa osaamista niin liian, liian jotenkin mustavalkoiseksi, että, että vaikka niin tunnistaa siihen vaan ammatillisen osaamisen tai, tai just vaikka jostain koulutuksesta saadun osaamisen. Ja sehän on oikeasti kaikki, mitä sä teet. Ja se voi esimerkiksi työelämässä tosi yllättävästikin asioista muodostua se, että et mistä se sun osaaminen rakentuu. Että sulla on ehkä just se sopiva työ, työkokemus ja koulutus, mutta sitten sulla voi olla vaikka joku niin kun jotain harrastuneisuutta tai kiinnostusta, mikä tekee susta just jollekin tietylle yritykselle, tosi halutun työnhakijan. Joten sen takia mun mielestä on hyvä opetella tarkastelemaan omaa osaamista laajemmin. Ja mä heti tunnustan tähän alkuun, että tämä, että mä nimesin tämän päivän jakson oman osaamisen tunnistamiseksi, on ehkä vähän hämäävä, koska tänään ei ehkä niinkään keskitytä siihen osaamiseen, mutta mä teen toisen jakson, missä sitten keskityään siihen tarkemmin. Se on tulossa jossain kohtaa ja mä nimesin tämän oman osaamisen tunnistamiseksi just sen takia, että tulee kaksi jaksoa ja tämä vähän niin pohjustus siihen toiseen. Koska mä koen, että jos puhutaan siitä, että sä haluat tunnistaa sun osaamista niin vaikka sun tulevia töitä varten ja niin uraa varten, niin sen takia on mun mielestä myös tärkeää tunnistaa semmoiset raamit ja edellytykset, mitä sä haluat sun arjelle. Ja tähän palataan myöhemmin. myöhemmin. mutta mä vähän pohjustan tätä mun ajatusmaailmaa ensin. Ja mä koen jotenkin ehkä omalla kohdallani että mä nykyään tavallaan tiedän mitä mä haluan, että mulla on tässä ihan viime aikoina selkeytynyt se että Mihin, mä, niin kuin, mihin suuntaan mä nyt niin kuin, tällä hetkellä haluan mun uralla mennä, mutta mä jotenkin näen sen silti semmoisen niin aika lyhyen tähtäimen suunnitelmana, että mä koen, että mä tiedän, mitä mä haluan tehdä seuraavan vuoden tai kahden vuoden aikana, mutta mä koen, että sit se isompi kuva on vielä niin kuin, hahmottumassa ja nyt mä otan niin kuin, steppejä siihen suuntaan, mitä mä haluan, niin kuin, mihin mä haluan mennä, tietämättä varsinaisesti vielä, että mitä se on. Ja mä oon aina ehkä ollut vähän tällainen, että mä en muista edes lapsuudesta. Tiettäkö, kun että kysytään, että mikä susta tulee isona? Niin tiedän vastailleeni siihen eri tavoin, mutta mä en muista, että mulla olisi ollut mitään semmoista, minkä mä aina sanoisin, joku selkeä tieksellä, että mä haluan olla vaikka palomies. En tiedä, eh- ehkä mä en vaan muista, siis pitäisi kysyä ehkä mun vanhemmilta, että Oliko mulla joku vaikka niin kuin ihan pikkusena, mutta mulla on semmoinen olo, että ei ole ollut. Ja sitten jossain kohtaa mulla alkoi nousta ehkä semmoinen ajatus, että mä haluaisin olla opettaja, mutta siis mulla oli aina siihen vähän semmoinen suhde, että haluaisinko mä niin kuin oikeasti olla. Mutta se selvästi jotenkin niin kuin kiehtoi mua. niin Ja sitten mä joskus yläasteikäisenä ehkä päätin, että ei tosiaan, musta ei ja Että se kouluympäristö jotenkin, mä jotenkin ajattelin, että jos nyt, Ärsyttää mua näin paljon, niin kuin paljon se ärsyttää mua sit aikuisena. Ja sit mä vähän niin kuin hylkäsin sen suunnitelman ja sit mulla ei ollut mitään suunnitelmaa siis tosi pitkään aikaan. Ja lukios mulla hirveä kriisi, koska mä tiesin, että mä haluun hakea jatko Ja mulla ei ollut mitään käsitystä, että mitä se olisi ja mikä mua kiinnostaisi. Ja muutenkin luki, luki oli mulle tosi niin kuin, raskasta aikaa ja jotenkin... En tiedä. Tiesin, että haluan jotain tehdä, mutta en yhtään, että mitä. Ja silloin meillä ainakin lukioaikaa oli semmoisia kouluvierailuja. Ja sitten opiskelijat kävi koulussa myös kertoa niiden omista opiskelualoista. Ja silloin siinä oli joku tietty määrä niitä vierailuja, missä piti käydä. Ja mä muistan, että mä kävin niissä siis tosi monessa, että se oli tyyli joku, että viidessä piti käydä. Ja mä kävin sitten vaikka kymmenessä, kymmenessä koska mulla oli semmoinen niin poissulkemis- taktiikka, että mä käyn kaikissa ja sitten mä ne, mitkä ei kiinnosta ja sitten jos joku jää jäljelle, niin se on sitten se. Mutta joo, lukiossa kävin näissä tapaamisissa ja sieltä sitten lopulta löysinkin aikuiskasvatustieteen, että meillä kävi, kävi opiskelijoita Turun yliopistosta kertoa siitä ja mä muistan, että mä en ole ikinä kuullutkaan siitä, mä en tiennyt, että toi on mikään juttu, mitä voi opiskella. Ja se kuulosti kauhean mielenkiintoiselta. Ja mä muistin että mä kirjoitin sen lapulle ylös, että aikuiskasvatustiede. Ja jemmasin sen itselleni jonnekin. Ja sitten joskus myöhemmin, kun piti, niin kuin, että nyt pitää hakea, ja mä, että apua, mitä mä haen, mä muistin sen lapun, että missä se lappu on, että joku oli, mikä mua kiinnosti. Ja joo, sinne mä menin. Mä pidin kyllä siis pari välivuotta ensin. Ja en ole kyllä katunut, että on... On hauska, että oli niin jotenkin, niin random, miten tuon alan valitsi. Ja nyt se tuntuu kyllä jotenkin tosi, tosi omalta. Ja ihan siistiä, siistiä niin kuin nyt ajatella näin, että on semmoinen niin kuin, jotenkin löytynyt semmoinen oma, oma kiinnostus. Ja joo, sinne mä sitten hain. Ja sitten heti opiskelujen alkuvaiheessa mä nopea pohjustus, jos joku ei tunne aikuiskaistustiedettä, niin se on aika laaja. Ja sä voit periaatteessa niin kun työllistyä tosi moniin erilaisiin tehtäviin eri aloille, niin eri sektoreille. Et taivas on varajana, mitä kaikkea sä voi tehdä. Ja se on hienoa ja se on tavallaan persästää, koska niitä vaihtoehtoja on niin paljon. Ja mä silloin heti opintojen alkuaikana päätin Mun silloisessa työpaikassa oli henkilöstöpäällikkö, joka oli koulutukseltaan kasvatustieteen maisteri. Ja sitten mä silloin, mua kiinnosti kauheasti HR-puoli. Ja sitten mä vaan päätin, että hei, mulla on nyt tämä, mä opiskelen samaa, toi kiinnostaa mua, musta tulee henkilöstöpäällikkö. Tämähän on niinku selkeä homma. Nyt mä sen keksin. Ja sitten mä jotenkin tosi putkessa menin kohti sitä. Että opiskeluissa mua kiinnosti vaan työelämä ja HR ja johtaminen ja kaikki, mikä vei mua sinne suuntaan. Ja töissä mä tein sellaisia päätöksiä, että mä pystyin siirtymään niihin tehtäviin. Ja mä olin tosi putkessa. Ja kaikki, aikuiskoulutus ja semmoinen, mä olin vaan sillä, että "Ei, ei, 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 ei kiinnosta minua, minulla on tämä suunta. Ja minä olen sen keksinyt ja sinne minä nyt menen. Ja... No sitten mä tein vähän niitä hommia ja sitten jossain kohtaa, mulla ihan hirveä kriisi, että apua, että ei tää se, mitä mä haluan tehdä, että et ei tämä niinku sovi mulle ja, ja vaikka siinä oli siis hirveästi asioita, asioita mistä mä pidin, mutta mulla vaan tuli semmoinen, että ei, että ei tää se, mitä mä haluan tehdä ja, ja niinku, hirveä ahistus, ja nyt mä, oon, et nyt mä oon keskittynyt ihan väärään asiaan ja mulla oli semmoinen olo, Olo, niin, kuin, niin mun täytyy vaihtaa alaa, vaikka mä en ole vielä valmistunut. Ja se oli ihan hirveätä. Se oli ihan hirveä tunne, kun sä oot sillain, että, että mä oon niin tuhlannut mun aikaa ja tehnyt ihan vääriä asioita. Ja sitten mä aloin vähän sekoilemaan, että, että mä vaan niin yritin keksiä jonkun muun jutun. Ja mä esimerkiksi silloin kirjoitin mun Kandia ja mä tein sen vankilaopetuksesta, mihin mulla ei ollut. Niin mitään taustaa, eikä mitään osaamista niin kun, tehdä sitä. Ja vaikka se oli siis siisti kokemus, mä kadusta hetkeäkään, hetkeekään, koska mä pääsin käymään siis vankilassa ja haastattelemaan ihmisiä, jotka oli tosi erilaisessa elämäntilanteessa kuin mä. Ja se oli niin kun, tosi hieno kokemus, mutta mä muistan silloin kandisemmassa, kun sit ryhmässä oli ihmisiä, jotka teki työelämään liittyvistä aiheista. Ja mä olin niin kateellinen niille, koska mä pystyin... Niin kun, pystyy niin päästäni heittämään lähteitä ja, ja teorioita ja antaa vinkkejä. Ja sitten oma aihe että ei mulla ole tähän mitään, en mä osaa tätä. Ja joudun tekemään ihan hirveän työn niin kuin se, että mä perehdyin siihen aiheeseen. Ja se, se oli kyllä semmoinen niin projekti, että vieläkin niin kuin, taputan itseäni olalle, että mä sain sen valmiiksi. Että se oli kyllä niin kuin, no oppimiskokemus sekin, mutta oli kyllä... Söi, söi, söi naista kyllä, täytyy myöntää. Mutta joo, nyt mä taas vähän <laughs> unohdin, että mitä mä olin puhumassa. Joo, mutta se, miksi mä kerron tätä, niin tässä munkin kriisissä, että tosiasiassahan mä en ollut tehnyt mitään turhaa työtä, enkä mennyt mihinkään väärään suuntaan, vaan mä vaan yksinkertaisesti katoin sitä mun suunnitelmaa liian kapeesti. Et jos puhutaan vaikka hr niin sehän on myös niin kuin loputtoman laaja. Ja mun kiinnostuksen kohteet nimenomaan on niin kuin ihmiset, työelämä, miten siellä toimitaan, miten sitä voi parantaa. Niin se, mitä mä oon tehnyt, tehnyt noin alkuvuodet, niin sehän ei tosiaan ole mennyt hukkaan. Ja mä oon nykyään tosi tyytyväinen kaikista niistä valinnoista, mitä mä oon tehnyt, mutta koska mä en osannut katsoa sitä sillain, Mä en osannut suunnitella tarpeeksi laajasti ja sitten taas mä en osannut katsoa niitä asioita, mitä mä olin tehnyt niin tarpeeksi tarkasti. Niin se ongelma oli just se, että mulla oli joku suunta, mihin mä olin menossa. Mutta mä olin tehnyt siitä semmoisen liian yksinkertaistetun, yhteen työnimikkeeseen sidotun tavoitteen. Ja sitten mä vaan tuijotin sitä työnimikettä ja olin, että tota mä en halua. Enkä halukkaan. Mä en usko, että musta tulee henkilöstöpäällikkö. Okei, okay, kaikki on mahdollista. <laughs> Mutta tota, Ja siinä mä olin ihan oikeassa. Mutta sen sijaan, että mä aloin keksiä uusia suunnitelmia niin kaikista maailman asioista, niin mun olisi tehnyt siitä niin pilkkoa se asia, että, okay, että mikä mua sitten tässä kiinnostaa, että miksi mä olen niin suuntautunut tänne. Ja etsiä siitä ne asiat. Ja sit alkaa miettiä... Että okei, jos nämä on ne kiinnostuksen kohteet, niin mitä muuta mä voin näillä tehdä? Elikkä mun filosofia tähän niin kuin oman osaamisen tunnistamiseen ja semmoisen oman jutun etsimiseen on se, että sun pitää katsoa kokonaiskuvaa ja katsoa sitä niin kuin maailman tavallaan laajasti, että sä näet oikeasti ne kaikki mahdollisuudet, mitä siellä on ja mitä vaihtoehtoja siellä on ja... Koska niitä on paljon. Niitä on paljon enemmän kuin me ikinä tajutaan. Ja sitten samaan aikaan pilkkoa esimerkiksi sitä sun omaa osaamista ja kokemusta niin mahdollisimman pieniksi, jotta sä tunnistat sieltä sen, mitä siellä on, etkä vaan semmoista niinku mönttiä. Ja tämä just, miksi mä ajattelen näin, on, että me katsotaan omaa elämäämme niinku liian läheltä että me ei oikeasti, niinku, mikä se sanonta on, nähdä metsää puilta. Ja sitten vaikka me katsotaan sitä meidän oma elämää liian läheltä, niin me ei katso sitä tarpeeksi tarkkaan. Ja tämä on mun niinku, näkemys tähän. Ja tämä on mun pohjustus myös tähän harjoitukseen, mitä me tehdään tänään. Okei, okay. no mitäs me aletaan nyt sitten tekemään? Me tullaan tekemään kaksi listaa, ja sä tarvit sitä varten jotkut kirjoitusvälineet, että joko paperi ja tai puhelin tai ihan sama, mutta jo, jo, <lacht> jo, joku keino, millä pystyt nopeasti ja vaivattomasti listaamaan, siis sanoja ei tarvitse mitään esseitä kirjoittaa, ja sitten sen jälkeen me tullaan vähän analysoimaan näitä listoja. Te voitte tehdä tämän suoraan tässä mukana, mä aina kerron, mitä tehdään, ja sitten te voitte stoppaa nauhan ja tehdä sen, ja mä suosittelen, että äh, voit kuunnella, että ei vaan ihan mielenkiinnosta, että mitä tässä tehdään. Mutta jos tämä on sellainen asia, mitä sä, mikä on sulle niin kuin ajankohtaista ja sä ehkä haluat tämän harjoituksen tehdä, niin mä suosittelen, että tee se nyt heti. Ainakin noin listat. Sen analyso- analysoinnin, analysoin, analysoin, niin sä voit tehdä myöhemmin. Mutta tee ne listat heti ensinnäkin sen takia, että jos sä et niitä nyt heti, niin et sä tee niitä myöhemminkään, todennäköisesti. Semmosia me vaan ollaan. Ja toinen on se, että mun mielestä harjoitus toimii paremmin, kun sä et tiedä, mitä on tulossa. Koska mä huomasin, että kun mä ite tietenkin tiesin, mitä tässä tehdään, niin mä rupesin vähän ehkä niin kuin yli miettiä sitä, että mitä mä vastaan. Siihen ei mene siis montaa minuuttia, eli tee ne listat nyt heti. Elikäs harjoitus. Ja niin kuin alussa sanoin, että tämä ei nyt varsinaisesti liity tuohon oman osaamisen tunnistamiseen, vaan tämä liittyy semmoiseen arjen raamien tunnistamiseen. Ja yleisesti näistä harjoituksista, että näitä on siis miljoona tapa tehdä. Jos googletatte vaikka oman osaamisen tunnistamisen, niin löydätte kaikkia harjoituksia ja erilaisia vaihtoehtoja, miten tämä voi lähteä kartottaa. Tämä on tämmöinen, mä tein tämän täysin tätä podcastia varten, ei ole mitenkään loppuun hiottu tai semmoinen viimeistelty, mutta testasin tätä itse ja se oli mun mielestä ihan toimiva. Okei, okay. eli me lähdetään liikkeelle arjesta ja tällä mä tarkoitan niin ajatusta siitä, että mitä sun elämässä pitää olla, että sä voit olla onnellinen ja sit taas kun seuraavaksi puhutaan oman osaamisen tunnistamisen, niin se on sitten taas enemmän, että missä sä oot hyvä ja mistä sä pidät. Ja sen takia, miksi tämä on mun mielestä tärkeä aloittaa, on se, että suurin osa meistä käy töissä kolmasosan siitä ajasta, mitä me, siis kolmasosa meidän päivästä monet meistä on töissä. Että jos se perusjako on, että kahdeksan tuntia työtä, kahdeksan tuntia vapaa-aikaa ja kahdeksan tuntia unta, se ei tietenkään kaikilla mene niin, eikä tarvikkaan mennä, mutta joka tapauksessa iso osa meistä viettää tosi paljon aikaa töissä. Ja sen takia sen työn pitää olla semmoista, että sä voit hyvin. Ja tässäkin ihmiset eroaa siitä, että miten työhön suhtaudutaan ja tietenkään, kaikille se ei ole niin merkittävää, että mitä siellä työssä tapahtuu. Että tätä voi hahmottaa esimerkiksi sillä, että jos sä mietit omalta kohdaltaan, että sulla on kaksi vaihtoehtoa. Ö, joko sä työn, mikä on tylsä, se ei kiinnosta sua yhtään, mutta siitä saa hyvää palkkaa. Tai sitten työn, mikä on tosi kiinnostava, mutta siitä saa paskaa palkkaa. Niin kumman sä valitset? Itsestäni tiedän, että mun valinta olisi se, että mä valitsisin ensin sen tylsän työn, mistä saa hyvää palkkaa. Sitten mä tekisin sitä hetken aikaa. Ahdistuisin aivan hirveästi ja sitten vaihtaisin siihen mielenkiintoiseen työhön, mistä saa paskaa palkkaa. Ja tämän takia, kun tämä on mun suhtautuminen työhön, niin mulle erityisesti on tosi tärkeää, että se työ itsessään on oikea. Ja sitten on taas ihmisiä esimerkiksi, joille sitten taas se työ on se, mikä mahdollistaa vapaa-ajan. Ja näin ei ole mitenkään, siis kumpi ei ole huonompi tai parempi. Mutta se on hyvä tietää itsestä, että, että tota, miten sä itse suhtaudut siihen. Ja harjoituksen mun hyvin hyvii semmoiseen herättelyyn, että sä niinku alat hahmottaa sitä, vaikka niinku just, että jos sun on semmoinen epäsuhda, että mitä, mitä siellä pitäisi olla, että sä heräät siihen, että hei tämmönen, tämmönen täällä on, että täällä on tää mun inhokeen asia, mitä mä teen päivittäin, että miksi? Ja sit sitä voi lähteä muuttaa. Ja Mä itse teen näitä siis itse silloin vähän väliä mietin, että mitä elämältä haluan ja millaista mä haluan, että mun arki on. Ja mulla on perinne sellainen muodostunut, että mä en tee siis ikinä mitään uuden vuoden lupauksia oikeastaan ollenkaan. Mutta mä yleensä huomaan, että loppuvuodesta mä alan niin kuin hirveästi aina kelailemaan sitä, että millaista mun elämä on ja onko mä tähän tyytyväinen. Ja, ja nyt viime vuosina mä oon tehnyt niin kuin tosi isoja muutoksia tai niin minulle isoilta tuntuvilta muutoksilta tämäkin on aika suhteellista, mutta että sä niin heräät siihen, että hei, että et onks mä nyt tähän niin oikeasti tyytyväinen ja että niin et mä jotain, ja sitten mä niin silloin loppuvuodesta aina rupeen niin, niin etukäteen valmisteleestä sitä niin seuraavaa vuotta. Ja just teen tämän tyyppistä pohdintaa, että ei niinkään jää jumiin siihen, että ah, mä oon tyytymätön mun elämään, vaan siihen, että mikä se on se oikeasti asia, mitä puuttuu. Ja esimerkiksi 2019. Mulla oli jotenkin, mä tosi vahvasti jo niin kuin sen vuoden aikana siihen, että, että nyt mun arki on semmoista, että en mä halua, että se on tällaista. Ja sitten mä aloin sitä niin kuin pilkkoa, että mitkä ne asiat oikeasti on ja mitä mä niin kuin kaipaan ja mitä mä voin niille tehdä. Ja sitten sit mä vaan aloin niin kuin lisää semmoisia pieniä paloja, että toi puuttuu, tota mä haluun. Ja on, otan siihen ja se toimi tosi hyvin. Mä olin niin aivan superinnoissa niin vuosi 2020 vaihtu ja mulla on tietenkin tuntu, että, että siitä oli tulossa just semmoinen, niin kuin, että mä olin rakentanut mun arjesta tosi kivaa ja tosi ihanaa ja tosi toimivaa. Ja no sit tietenkin kaikki tietää, että tuli korona, joten persellehän sitten meni, että mä halusin tehdä enemmän asioita etänä. Ja järjestin elämäni niin, että se on mahdollista ja sitten tuli korona, niin yhtäkkiä sitä etäilyä olikin sitten vähän enemmän kuin olisi tarvinnut. Ja tämä on esimerkki just siitä, että kannustan tekemään muutoksia ja sillä aktiivisesti rakentaa semmoista elämää, mitä sä haluat elää. Mutta pitää varautua siihen, että se ei aina mene niin kuin sä suunnitellut ja myös, että se ei ole mikään maailmanloppu. Että sitten sit taas uudet suunnitelmat. Mä viime syksynä tein taas. Uusia isoja juttuja. Sen seurauksena syntyy esimerkiksi tämä podcast. Ja tyytyväinen olen taas, että niin se vaan menee. Mutta se on mun mielestä hyvä taito, että sä osaat tarkastella sitä sun arkea tämän tyyppisellä otteella, jotta et sä niin kuin, lamannut siihen semmoiseen niin liian suureen höhmään. Ja se ei ole pelkästään se, mä puhun nyt hirveästi siitä, että jos sä haluat niin kuin, muuttaa sun arkea, mutta se voi olla myös... Myös tota, yksi ihminen joskus sanoi mun mielestä hirveän hyvin, että sä voit mennä niin kun, asioista poispäin, tai sitten sä voit mennä asioita kohti. Niin Tämä toimii yhtä lailla myös siihen, että kun sä haluat mennä kohti jotain, että ei missään nimessä ole pelkästään sitä, että, että mulle on nyt ehkä ollut jotenkin pinnalla semmoinen, niin kun, että mä haluan muutoksia, mutta mä koen myös, että mä meen kyllä kohti asioita. Ja niin tällä perusteella mä sanoisin, että Pitää lähteä liikkeelle siitä, että mitä sä haluut sun arkeen, koska se on tavallaan ihan sama, mitä sä osaat tai mitä sä haluat tehdä, jos et sä viihdy siellä työssä, etkä sitä pystyt tekemään. Mutta joo, mitäs me nyt sitten tehdään? Eli tehdään siis kaksi listaa ja mä kerron, mitä siihen listaan tulee ja sitten sä voit stoppaa nauhan ja otat aikaa. Ja sit pistät nauhan uudestaan pyörimään. Mä en pidä mitään taukoja, koska kukaan ei halua kuunnella kaupalla, kun mä täällä mauskuttelen. Ja jos joku ei tee noita, niin se on vaan siis turhauttavaa. Ja mä ite tein kolme minuuttia per lista. Se oli mun mielestä ihan hyvä. Jos sä oot jotenkin vaikka superhidas kirjoittaa tai jotain, niin voi tehdä pidemmänkin ajan. Tai jos sulla on kiire, niin voi olla myös vähän lyhyempi aika. Mut se kolme minuuttia oli mun mielestä ihan hyvä. Ja ideana on siis tehdä lista ja kirjoittaa niin monta asiaa kuin sä ehdit sen kolmen minuutin aikana. Ja ne asiat voi olla siis erilaisia. Et voi olla semmoisia isoja asioita tai sitten semmoisia pienempiä, konkreettisempiä asioita ja sitten semmoisia asioita, mitkä on osa sun arkea, mutta sitten voit myös listaa semmoisia asioita, mitkä ei kuulu sun arkeen. Ja kun teet, teet tätä listaa, niin sun ei tarvitse miettiä, että onko se mahdollista. Sä voit laittaa asioita, mitkä ei, ei ole mahdollisia, mutta jos sä kuitenkin haluat niitä, niin sä voit ne sinne laittaa. Esimerkiksi, että jos, no mulle esimerkiksi arjossa on tärkeää, että perhe on lähellä ja hei ehkä nyt on niin lähellä kuin mä haluaisin, mutta silti se voisi olla mun listalla. Että älä mieti niinku liikaa, että onko se mahdollista, vaan pistät sen vaan sinne. Mä sanon nyt tämän ensimmäisen asian, koska toi oli ehkä vähän vaikea ymmärtää. Ensimmäisen listaan tulee tärkeimmät asiat sun arjessa tai ne asiat, mitä eniten sinne kaipaat. Ja nyt tässä tosiaan tämä isoja ja pieni asioita, millä mä tarkoitan vaikka, että tämmöinen iso asia voi olla vaikka joku perhe tai terveys tai tällainen, tiettekö laaja. Ja joku pienempi voi olla joku, jos sulla on vaikka joka aamu joku ihana aamupala hetki, niin sitten se on tärkeä asia sun arjessa. Ja sä voit sen kirjoittaa, että ne voi olla tosi erilaisia. Ja niitä ei, ei tarvitse olla mitenkään aina samanarvoisia. Ja sit just toi, niin kun, mitkä on tällä hetkellä sun arjessa ja ne on sulle tärkeitä. Ja sit voi myös, jos sä tunnistat jonkun semmosen, että jotain puuttuu, niin sä voit myös semmoset asiat listata. Joo, aloitetaan te ensimmäinen lista. Eli ota aikaa esimerkiksi just sen kolme minuuttia ja kirjoitat vaan niin monta asiaa kuin ehit Ja älä mieti sitä liikaa, vaan annat mennä. Ja jokainen, mikä pomsahtaa sun mieleen, on tarpeeksi tärkeä ja pistät sen sinne. Eli listaat tärkeimmät asiat sun arjessa tai ne, mitä eniten sinne kaipaat. Go! No niin, toivottavasti saitte listan valmiiksi niin voidaan siirtyä tähän seuraavaan. Ja kun äskelistattiin tärkeitä asioita, niin nyt listataan sitten inhokkiasioita. Ja tähän taas samat ohjeet, isoja ja pieniä asioita ja sitten niitä, mitä on jo sun arjessa. Tai sitten jos tunnistat semmoisen, että, että tämä ei kuulu mun elämään, mutta ehdottomasti se ei saakaan kuulua. Eli esimerkki mulle, niin isosta asiasta olisi vaikka se, että tällä hetkellä mä en pidä siitä, kuin vähän sosiaalisia kontakteja mulla on. Koronan takia. Ja sitten pienempi asia on, että mun asunnon lattia ei miellytä mua. Ja se häiritsee mua yllättävän paljon. Se on semmoinen harmaa muovimatta. Mutta joo, hyvin erityyliset asiat. Ja sitten just noita, mitä on sun arjessa, tai sit, et ei ole, mutta ehdottomasti et halua, niin mulle esimerkiksi semmoinen, että mulla olisi joka aikainen herätys, niin se on semmoinen, mitä mulla ei tällä hetkellä ole mun arjessa, ja toivon, ettei ei tule enää koskaan olemaankaan. Joo, pitkä sepustus taas, eli toistan tämän kakkoslistan tehtävän annon, eli listaa sun arjessa olevat inhokkiasiat, sekä ne asiat, mitä siellä ei ole, mutta ehdottomasti et sinne haluakaan. Go! No niin, nyt teillä on listat valmiina, niin sitten mä sanoin, että seuraavaksi niitä analysoidaan, niin ruvetaan tekemään sitä. Ja ennen kuin me analysoidaan niitä, niin me pisteytetään niitä. Eli tehdään kaksi erilaista pisteytystä niille molemmille listoille. Eli ensin ruvetaan pisteyttää niitä tärkeysjärjestyksen mukaan. Eli teette tämän molemmille listoille ja pisteytätte ne ykkösestä kolmoseen sen mukaan, että kuinka tärkeä se asia on. Eli siinä lempiasiat arjessa listassa se listaat, että kuinka tärkeää on se, että tämä asia on sun arjessa, ja siihen inhokkilistaan se listaat, että kuinka tärkeä on, että se ei ole sun arjessa. Eli valkkaat vaikka ykkösen siihen niin kaikkein tärkeimmäksi, ja sitten siitä kakkonen ja kolmonen. Tai jos haluat, niin voit listata vaan ne tärkeimmät. Mutta se voi olla aika vaikea valita, niin sen takia mä suosittelen tuota pisteytystä. Okei, tee se. No niin, sitten tehdään tuonne pisteytys ja merkkaa se jotenkin niin, että sä tiedät, kummista pisteistä on kyse. Et esimerkiksi eri värillä tai erinäköinen numero, sä voit laittaa, jos äsken oli 1-3, sä voit nyt laittaa vaikka A-C. Tai jotenkin, miten itse tunnistat ne, että kummasta on kyse. Ja tässä toisessa pisteytyksessä pisteetetään paljouden mukaan, eli kuinka paljon näitä asioita on sun arjessa. Eli vaikka, että jos sulla on ykkönen, niin että niitä on päivittäin ja kakkonen olisi vaikka, että niitä on viikoittain ja kolmonen kuukausittain. Voit itse miettiä sitä, että mikä se raja on. niin, go taas! Noin. Nyt meillä on pisteytykset tehty ja sitä aletaan tarkastelemaan listaa. Ja tämä on nyt ehkä semmoinen vaihe, missä voisi olla hyvä, että saisi apua. Että se voi tuntua vähän hankalalta. Ja kannattaa ehkä vaikka aloittaa eka vaan niistä ykkösasioista. Että älä yritä tehdä kaikkea kerralla, vaan valkkaat ensin ne, mitkä saat merkannu ykköselle tärkeydessä ja ykköselle paljoudessa. Ja sitten aletaan vertailemaan niitä. Että sä voit ensin vaikka katsoa, että paljoudesta ja otat siitä ne ykköseksi merkatut, niin kato kuinka paljon lempiasioita sä oot ja kuinka paljon inhokkeasioita sä oot listannut ja kumpi on enemmän. Ja sit sä voit verrata niitä listoja niin kuin erikseen, eli vaikka sitä listaa, että missä on sun lempiasiat, että onko ne. Asiat, mitkä saat listannut tärkeimmiksi, niitä asioita, mitä saat oot listannut, että on eniten. Ja sitten sama sille inhokkilistalle, että ne, mitä sä oot listannut, että nämä on tärkeitä, että näitä ei ole sun arjessa, niin onko ne sitten niitä asioita, mitä on vähiten. Ja tässä on just, että tämä voi tehdä monilla tavoilla. Ja just se, että tämä voi olla just, että tähän esimerkiksi saisi apua vaikka uraohjaajalta, niin se voisi auttaa tuota hahmottelua. Tai vaikka joltain siis kaverilta tai perheeltä tai jotain, niin voisi siihen ehkä auttaa. Huomaan, että tekee jotenkin mieli, niin kun, tai ohjeistaa tätä, että mä haluaisin niin nähdä ne listat. Mitä tota, hauskasti, niin kun mä äänitän tätä, niin yhtään listahan ei se ole olemassa. Mutta toivottavasti joku ne tekee, kun tätä kuuntelee. Mutta siis se, mihin kannattaa kiinnittää huomioon, on se, että... Onko arjessa tärkeimmät asiat samoja kuin arjessa yleisimmät asiat? Ja jos niin ei ole, niin miksi? Mikä siihen vaikuttaa ja miten sitä voi muuttaa? Ja nämä on nyt ne isot pohdinnat, mitkä voi olla vaikeita. Ja tässä mä muistutan siitä pilkkomisesta. Ja sen takia mä neuvoin laittaa isoja pieniä asioita, koska se voi olla hyvin niin kuin... Hyvin niin kuin... Se, kun sä haluat lähteä sitä muuttamaan, niin sä et pysty välttämättä muuttaa niitä isoimpia asioita, mutta sä pystyt ehkä niitä pienempiä muuttaa. Et jos sä huomaat, että siellä on joku epäkohdan, että joku ihan pikku asia, mitä sä inhoat ihan sikana, on koko ajan sun arjessa läsnä, niin miksi et sä vaan muuttais sitä? Ja sitten näistä pienistä paloista voit lähteä rakentamaan sitä, että mitä sä niin oikeasti haluat. Joo, nyt saitte harjoituksen valmiiksi ja tosiaan kannustan siihen, että jos se nyt tuntuu, että siitä ei nyt heti saanut mitään selvyyttä, niin älkää niin kun säilyttäkää ne listat ja tarkastelkaa sitä pikkupala kerrallaan ja tehkää niin kun, älkää yrittä niin kerralla hahmottaa sitä koko hommaa. Mutta joo, niin kuin mä tosiaan sanoin, että nämä harjoitukset eivät ole mitään absoluuttisia totuuksia eikä mitään... Niin Suuria tiedätkö, viisauksia, <laughs> mutta nämä on mun hyvä tapa hahmottaa sitä omaa arkea ja semmoisena vähän niin kuin inspiraationa. Vähän kuin kaikki semmoiset unelmataulut ja tämän tyyppiset. Niin vähän niin kuin vaan jotenkin repästä sut pois siitä, kun me monesti siis toistetaan taas itseäni, niin <laughs> katsotaan elämäämme liian läheltä, mutta ei tarpeeksi tarkkaa. Ja mä ainakin itse se, että et sä niin saatat mennä vähän semmoiseen... Niin että sä vähän niinku zombina meet eteenpäin siinä sun elämässä ja se on myös niinku ihan ok. Mä en tarkoita, että koko ajan pitäisi olla niinku loputtomasti kehittämässä itseään ja viedä elämänsä jonnekin suuntaan. Mutta sitten taas, että jos tulee sellainen olo, että haluaa sen tehdä, niin se on hyvä, että sä pystyt asettuu sen tilanteen ulkopuolelle ja katsoa sitä sieltä käsin. Koska jos sä oot liian lähellä sitä, niin sä et niitä asioita. Ja myös semmoinen, niinku, että me pystytään loppujen lopuksi aika moneen asiaan vaikuttaa. Siis toki esimerkiksi, jos nyt puhutaan vaikka työnteosta, niin harvalle se on sillä valinta käydä töissä. Toki joillekin se on sitä, mutta useimmilla meillä on tietyt sellaiset edellytykset, että sun pitää esimerkiksi maksaa laskuja ja vuokraa, niin silloin mä en missään nimessä tarkoita, että se on vaan niin valinta. Mutta sitten taas tässä, kun sitä asiaa vähän pilkkoa, niin joo, voi olla se tilanne, että sun on pakko käydä töissä, koska sä et ole miljoona periaater. <tosilut> Mutta se ei silti tarkoita sitä, että sun pitää tehdä sitä työtä just sillä tavalla ja just niin paljon kuin sä tällä hetkellä teet ja ettei siinä olisi mitään, mitä sä et voi muuttaa. Niin kuin esimerkiksi, että olisiko sun mahdollista käydä niille päivää viikossa töissä tai pitää pidempi loma. Tai tehdä erilaista työtä. Ja tämä on se, niinku, mitä mä tarkoitan. Että ei jäisi jumin siihen, että tämä on asia, mitä mä en voi muuttaa, vaan etsii siitä ne asiat, mitkä voi muuttaa. Ja tästä on mun tämmöinen hauska esimerkki, koska mä, siis, mä inhaan penkillä istumista. Sillain niinku normaalisti, miten penkillä yleensä istutaan, että sulla on takapuoli siinä penkkiosassa osassa ja jalat maassa. Ja mä en siis en pidä siitä. Se on mulle epämiellyttävää ja toki on paljon tilanteita, missä niin on istuttava ja sille ei mitään voi ja mä sen kyllä aikuisena ihmisenä kestän. Mutta sit on hirveästi tilanteita, jossa mä voin valita istua jotenkin muulla tavalla. Ja hauska oli nyt, kun mä rupesin äänittämään näitä podcasteja ja mä tosiaan teen täältä mun vaatekaapistani ja mulla on täällä penkki ja sitten mä istuin siinä ja... Mä pistin läppäriä, mikin ja muut tuohon niin hyllylle, että ne on sit siinä mun niin kasvojen korkeudella. Tota, sitten mä tein sitä ja sitten mä suunnattomasti kärsin siinä penkillä istumisesta ja koin sen niin tosi epämiellyttäväksi. Ja nyt, kun mä oon tässä nyt siis jakso jaksoja äänitellyt, niin tätä jaksoa äänittäessä tajusin vasta, että miksi mä istun siinä penkillä. Kuka, kuka mua käskee istumaan siinä penkillä, koska tämä on nyt jotain, mitä mä teen itselleni, itsekseni ja vain minä määritän, miten tämä tehdään, niin miksi mä istun siinä penkillä? Ja nyt mä istun lattialla ja mulla on läppäri ja mikki tuossa penkillä ja mulla on paljon parempi olla. Ja tämä on just se esimerkki, että me tehdään itse, asetetaan itsellemme jotain rajoitteita ja semmoisia ajatuksia siitä, että ei tässä ole vaihtoehtoja, näin tämän täytyy olla, koska me ei osata sitä, me osata nähdä niitä vaihtoehtoja, jotka on ihan siinä meidän silmien esi- edessä ja täysin toteutettavissa. Ja nyt mä istun lattialla ja olen onnellinen. Niin miettikääpä teidän elämästä, että mi- <lacht> mikä on se teidän lattialla istuminen. Yes, tämä oli nyt tosiaan pohjustus tällaiseen niin kuin määrittämään niitä raameja, missä teidän elämää elätte. Ja sitten jossain kohtaa tulee Volkaksi, jossa keskitytään sit siihen oman osaamisen tunnistamiseen ja ehkä myös esille tuomiseen. Katsotaan, miten, miten mä sen teen. Jes, mm. tässä tämä olisi. Jos teit tän harjoituksen, niin kiinnostaisi hirveästi kuulla mitä mieltä olitte siitä ja jos heräsi jotain, niin kuin saa antaa ihan palautetta, jos ei toiminut teille tai siinä olisi jotain kehitettävää. Ja sitten taas jos toimi ja saitte jotain ideoita, niin olisi ihana kuulla siitäkin. Joo, ei varmaan muuta. Tähän päättyy tämänpäiväinen jakso. Kiitos kun olit mukana ja kiitos kun kuuntelit tänne asti. Jahkaillen löytyy Instagramista at Lisäksi löydetään Facebookista. Ja sähköpostia voi lähettää osoitteeseen jahkaillen.gmail.com Erityisesti kannustan Instagramiin, sinne tulee tieto aina uusista jaksoista ja sen lisäksi lisämateriaalia ja esittelyjä esimerkiksi meidän vieraista. Ensi viikolla tulee ensimmäinen ja jos kuuntelet tätä Spotifyssa, niin paina seuraan nappulaa niin teet Minut onnelliseksi ja saat ensimmäisenä tiedon uusista jaksoista. Yes. Ihanaa päivänjatkoa jatkoa tai illan jatkoa, mikä aika ikinä onkaan kun kuuntelet tätä ja moikka. Kirjamujat terve! Kirjamujat on kahden Lappeenrantalaisen muijan, Annin ja Elsan perustama kirjakerho. Meidän podcastissa keskustellaan kirjoista, joita ollaan luettu, niistä häränneistä ajatuksista sekä päivän polttavista aiheista karelaisen pulppuavalla tyylillä. Meitä voit kuunnella Spotifyssa ja äikestissä ja jaksot julkaistaan joka toinen viikko. Ja muuten Instagramista meidät löytää nimimerkillä at kirjamujat. Tuuha kuuntelee!